0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour
1: Odile Donnet, Bonjour. infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu la, la une du Parisien. Enfin, un médicament contre le, le Covid-19, la pilule Paxlovid, qui devrait euh, finalement arriver en France à la fin du mois. C'est une bonne nouvelle on va oui, parler de vaccination, bien sûr, oui, mais, oui, bien sûr, mais un médicament
0: Bien sûr, c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle en particulier pour les gens qui répondent moins bien à la vaccination. Les, les personnes immunodéprimées, les personnes les plus âgées, qui sont aussi les personnes les plus fragiles. Donc ça va être quelque chose qu'on va leur proposer en plus euh, de la vaccination des anticorps monoclonaux pour limiter encore leur risque euh, de faire une forme grave.
1: Ça ne peut pas remplacer aujourd'hui la vaccination
0: ça remplacera jamais la vaccination. La vaccination, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace et depuis toujours dans la prévention et dans le, la diminution du risque de faire des complications d'une maladie infectieuse. Mais c'est quelque chose qui arrive en plus dans l'arsenal qu'on va avoir pour lutter contre ce virus. On
1: parle aussi d'un spray nasal euh, qui, est sur le point, qui serait sur le point d'aboutir. Là encore, c'est un outil de plus, une arme de plus
0: Oui, tout, tout ce qu'on va pouvoir ajouter au vaccin, et encore une fois, en particulier pour ceux qui répondent moins bien au vaccin... C'est tout, c'est tout ça qui, qui arrive en plus pour nous aider à sortir de cette de cette pandémie.
1: Au Launay, on, est pratiquement, on était pratiquement dans les dernières 24 heures à 280 000 contaminations. Alors c'est un petit peu moins que, que les derniers chiffres qui montaient jusqu'à 350 000 à peu près. Est-ce qu'on a atteint le, le pic Est-ce que selon vous, on est sur un plateau Comment voyez-vous l'évolution de la déferlante Omicron
0: Moi, je n'ai pas d'avis personnel. Ce qu'on voit, c'est que dans les hôpitaux, c'est plutôt en train de ralentir. Donc, Les hôpitaux sont par contre encore pleins. Il y a encore énormément de patients.
1: 24 000 patients à l'hôpital. Voilà, c'est
0: hein? énorme et ça, ça désorganise complètement les, les hôpitaux. Ça oblige à déprogrammer d'autres malades, ce qui aujourd'hui pose un vrai problème de la prise en charge de ces patients. Certains ont été déjà déprogrammés plusieurs fois. Donc, on, on a vraiment une... Une problématique majeure, mais euh, depuis euh, la, la fin de la semaine dernière, on n'a plus, plus d'augmentation du nombre d'hospitalisations, on a un plateau, voire même une diminution du, du, du nombre de, de gens qui arrivent à l'hôpital et qui sont hospitalisés, y, y compris en réanimation. Et puis, euh, nos collègues modélisateurs, en particulier l'Institut Pasteur, sont assez rassurants sur le fait que les choses devraient s'améliorer. Je crois qu'il ne faut pas baisser la garde, il faut rester extrêmement prudent, il faut maintenir les efforts pour que les choses évoluent dans le bon sens.
1: On a à peu près 4000 patients en réanimation aujourd'hui. Ce sont des patients Delta ou des patients Microne
0: Alors, c'est majoritairement des patients Delta. Il y a une grande hétérogénéité sur le territoire. On sait que dans les régions où les gens sont moins bien vaccinés, c'est le cas du sud de la France, en particulier de Marseille, c'est encore beaucoup du Delta. Le Delta est beaucoup plus à risque de faire une forme grave et d'aller en réanimation. Ça, Mais il y a est, aussi...
1: Pardonnez-moi de vous couper, ça on est sûr que donc, Omicron est moins dangereux d'une certaine manière que Delta.
0: Alors on avait vu ces données-là pour les pays qui ont été confrontés les premiers, c'est vrai pour le Danemark, c'est vrai aussi pour le Royaume-Uni, et on est en train de le voir en France. Ce ne sont pas les mêmes patients. C'est des patients qui, quand ils arrivent à l'hôpital, restent moins longtemps à l'hôpital et ont moins de risque d'arriver en réanimation. Mais il y a quand même des patients Omicron en réanimation, et là encore chez les gens plus fragiles.
1: Alors on est concernant la vaccination à 31 millions un peu plus de 31 millions et demi de de français ayant reçu 3 doses, 52 millions de doses, on voit que la vaccination en revanche chez les plus jeunes ne ne fonctionne pas. Elle est pour vous une nécessité cette vaccination des plus jeunes
0: je ne sais pas pourquoi vous dites que la vaccination ne fonctionne pas. La, la vaccination... Beaucoup moins bien,
1: finalement, que dans d'autres pays euh, avec les mêmes tranches d'âge.
0: Oui, peut-être que chez les enfants, parce que chez les jeunes, euh, chez les 12-17 ans, chez les jeunes adultes, la vaccination, euh, la couverture vaccinale est, est tout à fait acceptable, elle est même euh, tout à fait excellente. Alors, je parlais hein.
1: effectivement de la tranche en dessous On des est... 5-11 ans. Voilà,
0: alors, la France a démarré plus tard la vaccination des, des 5-11 ans pour des raisons essentiellement de prudence dans la mesure où on a considéré que les enfants étaient moins à risque de faire des formes graves, on a voulu avoir le maximum d'informations pour euh, mesurer ce fameux rapport bénéfice-risque. On a maintenant les données en particulier américaines hein, qui montrent que ce vaccin ne pose pas de problème particulier, qu'il est efficace, il est efficace aussi pour protégés contre les formes inflammatoires qu'on voit chez les enfants, et puis Omicron circulant de façon vraiment très importante, on a aussi vu en France, ce qui était attendu, une augmentation du nombre d'enfants. Hospitalisé avec Omicron. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment des éléments pour penser qu'il faut aussi vacciner les enfants.
1: Le pass vaccinal, Odile Donnet, a-t-il un sens Est-ce qu'il n'arrive pas trop tard Il a été adopté hier définitivement par, par l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des critiques qui viennent même du, du, du camp des, des, des médecins. Vous êtes peut-être surprise par les déclarations du professeur Eric Homme qui évoque une décision électoraliste. Qu'est-ce que vous en pensez
0: le, le pass vaccinal, c'est une façon d'inciter vraiment très fortement les Français à se faire vacciner. Donc, on est aujourd'hui à 92% de couverture vaccinale de la population éligible à la vaccination. Encore une fois, c'est un très bon chiffre. Hein. Je crois qu'il faut mettre en avant ce, ce chiffre. Euh, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est inciter les Français à faire leur troisième dose de vaccin parce que Omicron nécessite trois doses. Euh, et pour ça, je crois que le, le pass vaccinal devrait améliorer encore... Euh, la, la couverture vaccinale, même s'il si, euh, peut y avoir un certain nombre de critiques vis-à-vis -vis de cette obligation, entre guillemets, déguisée, comme l'a appelé euh, Olivier Véran.
1: Alors, trois doses, mais est-ce qu'on peut monter à quatre doses pour les personnes Est-ce qu'il faut imaginer quatre doses pour les personnes les plus fragiles euh, dans les semaines, les mois qui viennent, au deal donné
0: Alors, la quatrième dose, elle a déjà été recommandée, elle a déjà été largement utilisée pour les personnes immunodéprimées. Hein. Je crois qu'ils euh, ont montrer, on a montré que ces, ces personnes-là répondaient moins bien au vaccin, donc ils ont eu déjà trois doses en ce qu'on appelle primo-vaccination, puis une quatrième dose. La question maintenant c'est, est-ce euh, que pour les plus fragiles, en dehors de cette population immunodéprimée, les gens très âgés, les gens plus exposés, les gens avec des comorbidités, on va avoir besoin d'une quatrième dose Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore mis en place bah Parce que d'une part, euh, on a des données qui montrent que y compris pour ceux qui ont eu la quatrième dose en septembre. Pour l'instant, ils restent protégés contre les formes graves et c'est notre objectif principal. On attend un petit peu de voir les pays qui ont mis en place cette quatrième dose, Israël, oui. le Danemark, le Chili, par exemple. Il semble qu'en termes de sécurité, ça ne pose pas de problème. Est-ce que ça va apporter un plus en termes de protection, d'efficacité On va avoir assez rapidement les données. Donc aujourd'hui, c'est une discussion qui est d'actualité.
1: Beaucoup de scientifiques estiment que la stratégie hein, doit être totalement revue avec le variant Omicron, protéger les plus faibles mais arrêter notamment le décompte au cas par cas. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ben, Aujourd'hui, on voit qu'on a testé, testé énormément. Je crois qu'il faut continuer en tous les cas dans les quelques jours qui viennent et puis ensuite, lorsque les choses iront mieux, on va peut-être pouvoir alléger ces tests et puis les réserver justement aux gens les plus fragiles, les contacts des, et les contacts fragiles pour lesquels on pourra soit proposer ce nouveau euh, traitement antiviral, soit proposer ces anticorps monoclonaux qui, pour certains d'entre eux, peuvent rester efficaces pour éviter euh, les, les formes compliquées. Les formes il y a eu
1: graves. beaucoup de, de questions autour de l'école. On a vu des, des enfants se faire tester 5, 6 fois, 7 fois en, 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 en une semaine. Est-ce que vous vous êtes dit, euh, là il y a quelque chose qui ne va pas ou de toute façon on ne peut pas faire autrement
0: la situation des écoles est vraiment très compliquée. La France, depuis le début, et ça a été beaucoup contesté, mais a mis en priorité le maintien de l'ouverture des écoles, pour un certain nombre de raisons, et en particulier pour la santé des enfants. Donc il y a des critiques qui ont été beaucoup émises. On a critiqué le fait qu'on avait laissé ouvert les écoles sans avoir mis en place finalement... Euh, les installations nécessaires on disait
1: que l'intendance ne suivait pas et
0: puis la protection potentielle euh, des, des enseignants donc aujourd'hui je crois qu'il y a vraiment la prise de conscience d'essayer de, d'améliorer les choses euh, les enfants sont encore on l'a dit quasiment très peu vaccinés donc ils sont aujourd'hui euh, le, le, le principal réservoir de cette, de cette infection euh, bon maintenant que les choses sont en train de, de, plutôt de diminuer je crois qu'on va probablement pouvoir alléger ces systèmes d'autotest et de tests systématiques qui est difficile à mettre en place.
1: Qu'est-ce que vous pensez de l'Espagne et de sa stratégie de veille, de veille sanitaire, avec cette idée d'arrêter justement de tester tout le monde Est-ce que c'est un exemple qui vous intéresse, le cas de l'Espagne Oui,
0: bien sûr. Je crois que de toute façon, dans cette pandémie, c'est extrêmement important de regarder de façon très attentive ce les choix que font d'autres pays, puisque chaque pays fait le choix qui lui paraît le plus adapté à une situation. L'Espagne a énormément vacciné, donc peut-être aussi que, pour l'instant, ils ne sont pas exactement dans la même situation que la nôtre et ils ont énormément vacciné les enfants en particulier. Donc, leur situation n'est pas tout à fait la même et il faut adapter les recommandations à notre situation, en particulier de, de vaccination.
1: Vous parliez de l'hôpital euh, en début d'interview, au, au il y a le coup de gueule de plus en plus fréquent hein, de, de, de médecins qui estiment qu'on en fait trop finalement sur le Covid, en gardant trop de, de, de lits, et, et, que, et que justement cette épidémie eh bien, retarde l'intervention sur d'autres maladies euh, qu'on ne diagnostique pas assez. Des médecins qui craignent d'ailleurs une surmentalité concernant euh, les cancers et, et, et les maladies cardiaques. Il y a, il y a une vraie inquiétude de, de beaucoup de médecins concernant justement... Euh, une priorité qui serait trop donnée au Covid en quelque sorte.
0: On l'a dit, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle vague, on déprogramme les autres prises en charge au détriment bien sûr de ces patients. Le Covid en fait est une maladie qui va nécessiter une prise en charge en urgence, donc on peut difficilement refuser l'hospitalisation en urgence de ces patients. Mais ça met en cause effectivement la le fait que ces personnes sont avant tout des personnes non vaccinées et que euh, ça peut quand même poser des questions éthiques de savoir si on va favoriser euh, la prise en charge de personnes qui ont refusé la prévention, la vaccination, au détriment de, de personnes qui, elles, finalement, voient leur prise en charge reportée, décalée et dans certains cas avec un impact sur euh, la qualité de la prise en charge et, et leur pronostic.
1: Mais pour vous, c'est une question qui doit se poser, justement cette priorité bah, donnée
0: On ne peut pas laisser quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire et lui dire « écoutez, vous n'avez pas été vacciné, on va pas vous prendre en charge ». Donc c'est juste impossible. Et donc aujourd'hui, on est obligé de les prendre en charge. Ce qu'il faut maintenant réussir à faire, c'est à les inciter encore plus fortement à se faire vacciner. Le pass vaccinal peut-être augmenter encore toute cette euh, ce qui a été mis en place de l'allée vert, c'est-à-dire... Essayer de, de trouver ces, ces personnes et de les, et de les convaincre. Le, Peut-être que le, le vaccin Novavax, qui va arriver là à la fin de mois, va permettre de convaincre ceux qui étaient contre les vaccins à ARN messager. J'ai un peu cet espoir-là. Euh, et au fur et à mesure, on va réussir à augmenter finalement la, la couverture
1: vaccinale. Mais on, on risque d'avoir, dans les mois qui viennent, dans les données, euh, une surmortalité des cancers et des maladies cardiaques parce qu'on les aura pas assez soignés ou, ou, ou diagnostiqués assez tôt.
0: Oui, mais ça fait un petit moment hein, que les spécialistes euh, ont tiré la, la sonnette d'alarme. Le, le professeur Axel Kahn, déjà il y, a, il y a un an, disait attention, on va avoir de façon décalée une oui. surmortalité. Les radiologues disent que euh, les gens ont arrêté les suivis de prévention, qu'ils voient maintenant des gens euh, qui sont... Euh, diagnostiqués à un stade plus avancé de leur maladie. Donc, on va avoir très probablement euh, un, un rebond de mortalité dans ces, ces populations qui n'ont pas été directement touchées par le Covid, mais euh, qui ont subi le, le retard de leur prise en charge.
1: Odile oh, Lenné, la dernière vague. On entend beaucoup de politiques et même certains médecins dire la cinquième vague est, est peut-être la, la dernière. Est-ce que pour vous, ça a vraiment un sens de tenir ce genre de, de, de propos
0: bon, On a tous envie de croire que c'est la dernière vague. Oui, mais c'est de la méthode Covid, c'est un euh... petit peu plus bah, Aujourd'hui, c'est difficile de dire. C'est vrai on va, avec, entre le vaccin, entre l'infection, parce qu'énormément de gens s'infectent avec Omicron, on va avoir quand même un niveau de la population qui va être immunisé contre ce virus qui augmente de façon très importante. Donc l'inquiétude, évidemment, ça serait d'avoir un nouveau virus qui serait complètement différent, avec des mutations qui échappent complètement oui. à cette immunité. Euh, les virologues euh, sont, sont assez, euh, finalement, confiants sur le fait que ça, 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 va, ça a peu de chances d'arriver. Mais ce n'est pas non plus zéro chance. Donc euh, voilà, restons quand même prudents. Mais on espère vraiment que cette, cette vague Omicron ne euh, va pas faire disparaître la, le virus. Hein, ouais. c'est pas bah, du tout la question. Mais en tous les cas, euh, va nous permettre de reprendre une vie, une vie normale et d'éviter ces vagues successives qui paralysent le pays et, et les soins.
1: Mais quand on a, par exemple, 9% à peu près du continent africain qui est aujourd'hui vacciné, Comment ne pas imaginer que d'autres variants puissent, puissent, puissent venir finalement
0: Bien sûr, mais ceci dit, sans aller en Afrique, l'Omicron a énormément circulé, y compris dans nos pays. Et pour l'instant, on n'a pas vu de nouveaux variants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour l'Afrique. Et vous l'avez vu, COVAX a envoyé un milliard de doses de vaccins là, en Afrique. Donc, on espère vraiment que ça va améliorer. La, la protection de, de ces pays.
1: 9%, c'est le chiffre le plus optimiste. Hein, 9% du continent africain
0: Oui, 9% vaccinés. Mais ouais. c'est probablement 60% de la population qui a rencontré déjà le virus. Hein. Donc, euh, les, les données qu'on a de séroprévalence, c'est-à-dire la proportion de la population qui a des anticorps dirigés contre le Covid, euh, seraient... Euh, probablement supérieur à 50%. Donc 50%, plus la vaccination, plus les efforts qui vont être faits maintenant pour vacciner ces pays, ça devrait quand même permettre de contrôler la circulation de ce virus et de limiter au maximum l'apparition de nouveaux variants.
1: Une dernière question, vivre avec le Covid, ça signifie quoi très concrètement dans les années qui viennent
0: ben, si euh, les choses évoluent comme euh, on l'espère, c'est que ce, ce nouveau coronavirus va prendre la place, en tous les cas, va s'ajouter au coronavirus qu'on avait jusqu'à présent, qui était un virus saisonnier hivernal, automnal hivernal, qui euh, donnait euh, un bon rhume, euh, voilà, parce que l'immunité qu'on a développée jusqu'à présent va permettre d'éviter ces complications et ces formes graves. Mais encore une fois, c'est tout ça, c'est euh, des prévisions pour lesquels aujourd'hui, personne vraiment ne sait comment ça va se passer.
1: Voilà, de l'espoir, mais beaucoup de prudence chez vous. Merci Odile Lenay d'avoir été ce matin, euh, mon invité infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel...